0: 北京时间七点二十九分，我们一起来关注一下隔夜的美股和欧股收盘的情况。首先，我们看到是美股啊，大家能看到，嚯、哦，下跌幅度真的还挺深。要知道，在一年前的美股，这样的跌幅是永远不会看到的。纳斯达克指数下跌百分之三点零三啊，标普五百和道琼斯指数都跌了百分之一点五以上啊。为什么会这样呢？我们赶紧来连线一下第一财经驻纽交所记者葛伟，请他给我们做一下介绍。你好，葛伟啊。
1: 早盘，主持人，隔夜科技板块再遭血洗，标普五百科技板块的跌幅达到百分之三点八，拖累美股三大股指再度大幅的承压。个股方面，华尔街日报的报道称，苹果大幅削减了今年九月刚刚发布的三款 iPhone、iPhone 10R、10S 和 10S Max 的订单。据称，呢苹果原计划在今年九月一直到明年二月期间生产七千万台的 iPhone 10R 手机。而现在呢，将产量至少削减了三分之一。这一消息令到苹果的股价格也可谓是低开低走，盘中的跌幅超过百分之三点八，距五十二周高位已经跌幅超过百分之二十，也就是说，再度的滑入了熊市区间。另一方面，继上个礼拜《纽约时报》报道指称，脸书在二零一六年总统大选期间试图隐瞒其平台遭外部势力利用。来扰乱美国总统大选仪式之后呢？《华尔街日报》的报道又称，脸书的 CEO 扎克伯格其实在今年早些时候召集了公司五十位高管，面对脸书可能面临的来自国会、投资者和用户的日益增长的压力呢？扎克伯格称，脸书目前已经是处于一个战时状态，并将会采取更为激进的管理模式。那么这样的一篇报道呢，也令到。投资者在隔夜大幅抛售，脸书的股票股价大
0: 跌百分之五。主持人，嗯，好，谢谢各位。但是虽然科技股下跌很多，苹果下跌很多，还是记得那句老话，叫“瘦死的苹果还是很大”。来看一下欧洲市场的情况，欧洲市场依然延续昨天的跌幅啊，但是呢，稍微幅度上有所调整。英国富士指数是跌的最少的。呃，德国大指数下跌幅度较多，跌了百分之零点八五啊。法国也下跌，我们具体情况来连线一下驻欧洲记者薛娇，今天给我们做一下介绍。你好，薛娇
2: 。好的，主持人，周一欧洲股市早盘是出现了小幅的高开高走，午盘后受到美股下跌的影响，再次走低。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌了百分之零点七四，报三五五点零六；泛欧指数三百指数则收跌百分之零点七，报幺三九九点四幺。周一，雷诺汽车盘中股价大跌了百分之十五，领跌欧洲个股，创下了二零一四年十二月份以来的新低。日产汽车首席执行官已经证实，董事长卡洛斯·戈恩因挪用公司钱款被捕，董事会将于周四将其解雇。戈恩目前还担任雷诺的董事长兼 CEO， 以及雷诺日产三菱联盟董事长兼首席执行官。英国方面，上周引发了市场恐慌的首相特蕾莎梅政府震荡似乎有所缓解。截至周一，尚未收到四十八封议员信函来触发对梅的不信任投票。同时，欧盟各国纷纷表态，不会达成比当前脱欧协议更好的版本，也不会就脱欧协议进行新的谈判。德国欧洲事务部长露丝称，特蕾莎梅的所有批评者都应该意识到，即使有新的首相，英国的谈判地位也无法改善。而对于最坚决的退欧者而言，当前的协议也比无协议退欧要好。英国一份最新的民调显示，百分之四十七的英国选民支持梅继续执政，百分之三十一认为他应当辞职。此外，只有百分之二十六的受访者认为英国大选应该立即举行。主持人
0: ，好，谢谢学校。欧洲下跌，美国也下跌，而且幅度其实都还是挺多的啊！是什么样的事情扰动？你翻翻国际新闻，好像也没有什么特别大的事情。难道大家都在恐慌关于美联储未来十二月加息和明年加息的节奏吗？今天我们嘉宾一起来聊一聊
3: 。好
0: ，今天来到节目中的是许哥，你好，许哥。你好，你好。昨天其实，在和嘉宾在说到美股。股债双杀的时候，就说到他说，其实美股下跌不要担心，因为资金有可能就会慢慢从美股出来，因为暂时也下跌嘛。从整个的美股出来之后，也许反而对亚太市场、搞新兴市场、A 股市场反而会迎来一些消息哈、嗯嗯。那我们循着这样思路，一个一个说。昨天美股又下跌，那这个短期内又引起接连下跌的因素是什么？嗯
4: ，我倒觉得可能美股下跌对于未来啊，可能对于 A 股或者其他市场会。是一个利好，因为美国市场积累了太多的资金。嗯。呃，因为美联储的升息也好，或者美股的财富效应也好，很多钱都跑到美国去了。嗯。那这个钱是不生不灭的。美股下跌的话，可能这个资金就会溢出。那么回过头来，我们去看今年其实大的事件还是蛮多的。我们说呃，这个影响市场的主主轴好像很多，比如说。美国中期选举，对吧？那、嗯啊、美国贸易保护主义，或者说是油价的一个神下跌、嗯。但事实上，大家可以看到，今年我个人认为真正是会影响到市场那根最重要的那根轴，其实还是，呃，美联储对于美元利率的调升的态度和未来的一个节奏。嗯嗯那么，其实大家可以可以看这一轮美股的下跌，有人说九月份，有人说十月份，但我个人认为可能应该从十月三号，十月三号的时候，美股标普五百最高是两千九百三十九点，然后就一路开始，十月份开始，我们过完国庆就开始，节目当中经常讲跌跌跌,跌，嗯，跌，跌到最低的时候接近于两千六百点左右，那么将将近这个幅度是百分之十五，然后现在稍微有点回升，当然隔夜又。又跌下来，可能到现在为止，从从最高位十月三号跌了大概百分之七到八左右。那么十月三号到底发生什么事情呢？那个时候，呃，就美联储的主席鲍威尔他讲了一段话，这个话当中可以总结出两点：第一个就是大家对于美联储把利率调升到中性利率这个事件不要过于担心，就是说，嗯，我们还是会调的，你们不要担心，我们觉得有有把握把它调到中性利率。嗯嗯另外一个呢，就是说目前的利率水平距离中性利率还有很长一段路可以走，也就是空间还是蛮大的。那么什么所谓的什么是所谓的中性利率呢？就是说我们可以理解成一个适当的利率，在这个利率的区间水平以上的话，可能利率太高了，对经济或者股市是有一个阻碍或者说是一个负面影响。嗯。那么如果在这个利率以下的话，可能经济会过热，利率太低了嘛，大家都去买房子啊，这这个借钱生产啊，所以它就是说一个适当的。这么一个水平，所以那个时候大家都很担心，因为美国的牛市已经九年多了，而且整个 P E 值或者市盈率也是超过平均水平比较多的一个水平，所以市场的抛售行为，抛了美股去买美债，这成为一个比比较流行的资产配置的一种方式、嗯嗯。那么到了上周，哎，还是同样一个人，还是鲍威尔，他在那个达沃斯论坛上面又讲了，哎，这个话就有点意思，让很多投资者开始猜测，是不是美联储的这个步伐，或者对于明年的升息的节奏。整个把控程度会有一些变化。嗯，他讲的其实也是两点。第一点就是说，美国经济还是很好，我们还是非常乐观的看待美国经济，这确实是蛮蛮好的。失业率也好 ，GDP 也好，制造业也好，都是非常好。所以这一句话大家都认为，可能十二月的这个升息还是板上钉钉的，十二月不会变。对。嗯，就是那第二句话的就是说，刚才新闻当中也讲了，就是说他会考虑到一些负面因素，比如说全球的经济开始放缓。啊，这这是一个比较大的因素。第二个，财政的刺激，啊，包括是减税的政策，它的这个红利的效应会衰退。对。啊，没有以前一开始那么亢奋，嗯嗯、可能慢慢慢就边际效应会减。第三个就是加息，可能对市场会有所影响。啊，所以大家可以看到，哎，美联储好像也是开始考虑到这一些负面的因素了。啊，所以未来的一段时间，那么如果我考虑这个这个负面因素，我就要做减法了。那之前的话，我可能十二月一次，明年三次，再到后年还有一次。这样的话，会不会把节奏拉慢了？嗯、啊，那么其实我们去看美美联储的一些嗯观点也好，或者说现在美国的面临的一些情况也好，也是发现两点是比比较值得关注的。第一个，确实是全球的经济，最近一段时间当中，我们看到。呃，变化比较大一点。嗯、除了美国是一枝独秀，我们去看它所有的经济数据，都基本上都是很好，都是超预期，对，都是非常好、嗯，难得出一个不好的，哎，美股就跌了，嗯、就好是正常的、啊。但是其他的国家，我们看到，其实现在目前中国的 GDP 也在往下走，三季度是六点五，对吧、嗯？一季度六点八，二季度六点七，三季度六点五。另外两个最大的经济体，比如说德国和日本，嗯，啊，德国是欧洲的经济的火车图嘛，对，對德国好。欧洲,欧洲就好，对吧、嗯？那么它的这过去的十三个季度当中都是正的增长，而且增长的 GDP 增长是比较快的。嗯、但到了三季度，突然之间之间出现了一个萎缩，是负零点二的一个一个萎缩。啊、嗯，这是一个你大家觉得，哎，是不是这个火车头的里面的煤不够了，嗯、要要要要停下来？不动、啊。对呀、啊，如果德国一旦下滑的话，整个欧洲的整个经济体，因为大家知道里面里面会有一些不太好的经济，你全部靠德国老大哥在带嘛。所以这可能是会一个隐患。另外一个日本，日本我们之前在节目当中曾经还做过一期专门节目，就是今年投什么投一个投美国，一个投日本。日本的经济在呃之前的安倍经济学的这个推动之下，嗯，还是在过去的几个季度当中是比较强劲的。它过去的九个季度一直是处于一个比较亢奋的或者说比较好的一个 GDP 增长的过程当中。但是到了三季度，我们看到它的 GDP 也是出现了一个负一点二百分之一点二的一个跌幅。这个跌幅非非非常大，因为之前是正增长，嗯，嗯现在是突然出现一个一个一个下下跌的一种增增、嗯、增长，所以这个呢，大家都在，就都在都在想，当然市场也有一种那个观点就是认为这个可能是一个短期的一个问题，比如说日本的天气三季度可能是有一点比较恶劣的天气，嗯，嗯啊这个，呃德国可能也是一个季节性的调整，但是事实上我个人认为可能是两个因素，第一个因素就是，贸易保护主义其实对全球的经济的一个拖累，嗯，它的作用。开始在三季度慢慢地体现了对于全球经济的一个负面影响，嗯，开始体现了。另外一个呢，就是一个长期的一个一个一个作用，就是全球的老龄化，其实对于呃目前全球的经济发展是一个比较大的一个长期的一个影响。因为老龄化之后呢，整个需求会慢慢慢慢减少，所以整个对于全球经济的这个拖累作用会慢慢慢慢显示。所以这个因素是我个人认为美美联储是要去考虑的这个它的外围的一个。因素。那么第二个因素呢，我觉得也很重要，可能跟很多投资者都有关系。就是说，现在美国的国内的房地产市场，以前我们一直非常觉得非常好的，它的这个增长或者房价的上涨是非常好的。在美国置业也是实现海外资产配置的非常好的一种手段。但是最近大家可以看到，美国的房地产市场其实有一点点的松动。啊，原因当中那根轴是什么呢？就是说，现在美国的三十年的抵押贷款的利率。已经上升到百分之五点一七，五点一七是比较高的，因为次贷危机之后，美美国的基准利率降到零点零到零点二五，基本上就是零息嘛。嗯,嗯。那个时候大概三左右，所以从三一下子升到了五点一七，啊，这是一个比较大的一个一个一个幅度的一个上调。嗯,嗯。对于长期的这个要还贷款的人，哪怕一丁点的一个上上调，对他来说都是一个比较大的影响。嗯,嗯。而且据测算的话。美国购房者他的痛苦预值，就是还贷的那个比较痛苦的那个点或者拐点，大概在百分之六左右。那么现在五点一七，百分之六，那相当于再升四次息
0: 。就六的时候，他们还贷压力很大，压力会非常大，他会有有痛苦
4: 的一种一种,一种感觉。那么四次息的话，我们知道十二月份一次对吧？那么按理论上来讲，明年三次，那么这四次的话，到明年就会就会显显现出来。那么在这个过程当中，很多人都觉得。我每个月还贷的成本在上升，那么我是不是一定要等房价下来一些些才能够补偿我这个痛苦呢？所以有的人可能会持币观望，所以对楼市可能，呃，个人认为可能是会一个影响。当然，很多数据上面已经体现出来这种持币观望的态度。比如说，美国最火的那个楼市在加利福尼亚州，嗯加州的房产销售上个月九月份啊，前个月九月份的时候已经出现了一个比较大的一个数字的一个下滑，是零八年以来最大的一个下滑。另外，南加州的这个上个月的楼市的销量也是下跌了百分之十八，这个也是比较大的一个一个下滑，因为蛮直接的嘛。对。第一个，现在肯定比过去还的贷款的这个利率要高；第二个，未来肯定会更高。嗯。所以大家可以看期就不一
0: 样。万一我现在有地方住的话，我就不急着要
4: 买。对,对，因为利率高的话，肯定对房价是一个对，往下的压压制，他宁可稍微再等一等，看一看、嗯。嗯因为现在美国房子其实，我个人认为也不是特别便宜。次贷危机之之之前的最高点跟现在比起来，比现在还要低。现在大概比次贷危机最高点大概高了百分之十一点五，比次贷危机最低点就跌下来最低点高了百分之二十七，啊，特别是公寓的话，可能高的还更多一点点。嗯、所以当中其实也是有一个价格方面的也是高益处的，嗯，啊，比如说那个跟股股票市场一样，也是大牛市走了时间比较长，再加上大家看看到这个利率的调升没有尽头。所以有一点担心，所以这个我们可以总结成为一个内忧外患啊，外围的经济大家都在放缓，那么内部的楼市，如果说再继续加码、加快升息的话，会不会面临零八年的次贷危机同样的情况呢？嗯，当时也是因为利率不断的上调，结果楼市就崩崩塌了。所以这个这个问题呢，现在我个人认为，未来的美联储呢。是会重点去考虑的，所以现在大家都是在猜测，今年十二月份肯定是没有太大的问题，嗯，肯定会加以。那明年
0: 态度怎么样？明
4: 年，那三次还是两次，嗯，或者是一次？后年之前是说一次，那么是不是会不加？甚至有一些投行人说后年可能会这个降息，哎，可能这个拐点在后年，当然。我个人认为可能性应该没那么快啊，不是特别大。那么有人说，呃，既然这个情况，那美联储可以放缓啊，因为现在的核心通胀率，美国核心通胀率不是特别高，也就百分之二左右。对，啊，它可以放缓嘛？为什么他会急于想鲍威尔？他抵了那个特朗普的那个压力。从九月份到现在，特朗普六次在公开公开场合批评对、那个对已经，对，六次了。六次了，然后他还抵着那个压力，一定要去深息呢。其实我觉得，张东大家一定要理解一个东西，就是在之前的话，耶伦就前的美联储主席耶伦想过一句话，嗯、他是一语道破天机。他说，现在我们美国的基准利率太低了，嗯，太低了，以至于如果下一轮经济危机再出现的时候，没有武器、哦，我们没有空间了，嗯，没有空间了。他只有把利率调到一个合适的位置，他当。它下面有空间的话，当经济危机出现的时候，它有足够的空间把它降息，因为降息的话是对经济的非常直接的、有效的一个刺激，其他可能还是还是间接的、嗯。所以从这个角度来上来讲，鲍威尔他一定要把这个利率往上调。嗯
0: ，在安全的情况下，在整个经济好的情况下
4: 。所以整个大的趋势，我觉得大家不用抱任何幻想啊，突然间停止加息了，嗯、或者说是往往后往往下降息了，嗯、了,了，这个、可能性不是特别大。因为我们去比较了一下，就历次的。次贷危呃不历历次的这个金融危机的时候，美美元的基准利率大概是多少？嗯，在在在在零呃九七年亚洲金融危机的时候，美元的基准利率是六点二五。哇！啊六点二五。然后零一年的时候，呃，科网股泡沫破灭前，呃，大概是五点二五。嗯。那么这一次，呃，应该是次贷危机之前是四点二五。嗯。那么现在的话只有二点二五。所以还差的还有还有蛮大的空间，但未必会升到之前那么高。
0: 没到五和六，我觉得到四应该至少也得
4: 有。对,对，现在的很多的市场预测呢，可能会到三左右。先看到三左右，三的话大概还有百分之一或者七十五个 bips， 就是三次左两三值。所以这个可能是我觉得是一个比较理性的，我们对于未来。升息的幅度的一个预期 ，OK， 嗯，
0: 但是一切都得慢慢的才能水到，是现在是处于一个扑朔迷离的阶段，哈，对，所以大家可能得再观察一段时间。好，接着我们来看一下今天要推荐的美股。今天要介绍的达美航空啊，最近还是有新闻的，就是是上个周末吗？就是上海飞美国有一个达美航空的班机。都在跑道上要准备起飞了，说哎，突然间终止，因为有一个呃，就是跑道上有另外一架客机路过
4: 。对，嗯，就是达美、呃。对，达美，达美应该在新闻当中经常会被提到的，因为也很大。对，非常大。它二四年成立的，一九二四年成立，基本上也是百年航空了，嗯、百年航空。然后，呃，之前曾经是美国的第一大航空，后来呢被领联合大陆的那个取代了。嗯。但是它现在还是第二，呃，非常大的一个。它有大概在。六十四个国家当中有三百三十四个航点，航点就是说你可以起降的那个，那个那个点，航点每天的这个航班有五千多多班，所以这个是非常大的、嗯，股票也很好。嗯，我们以前一直是讲那种大而美或者大而空，就是互联网有概念的那种，这种是重资产，飞机就是重资产嘛。对，啊，但是大而重，它在次贷危机之后股价跌到三块二，三块二美金一股。现在大概五十五美金吧、啊，嗯，所以呃，也就十年，十年大概十倍，十倍多，将近十五倍左右的一个一个股票啊。因为我个人认为，现在的美股当中也是，呃，那些涨得好都像头部，嗯，那些垄断的那些那些公司在在靠拢，无论是谷歌还是那个 Facebook 等等，互联网企业还是那个重资产的企业，都是往那个那个角角度靠拢。那么达美航空的话呢，它的发展还是比较快的，因为它主要做什么呢？它的那个策略性比较好，它做那种联盟，比如说星空、星河联盟啊，那种星空联盟啊、嗯、这种。做联盟呢，它有一个好处，它就可以在不再兼并另外一家航空公司的情况下，起到一个兼并的效果。比如说航班，你这个航班上座率同一个时点啊，百分之二十，嗯、我百分之三十。嗯，那首先病了吧病了，病了之后一家不要开了，对，然后这个就形成很大的一个利润空间吧。嗯，你这个燃油费啊等等啊，能源费用啊都会节省很多，这一块他一年大概可以就做出一百二十亿美金的一个比较大的贡献。第二个呢，他在一些弱势的这些航空区域，呃，地区他就是做一些收购，比如说呃，把巴西的戈尔航空啊。花了大概一点五亿，收购了百分之四。东方航空它也有股份，嗯、大概当时四四呃三呃四点五亿吧，收购了三点五亿的百分之三点五亿的一个一个股份。这样它在一些航线上面，它不用去去拓展当地的一个市场，就马上可以全、嗯、全,全球的进行一个就通过股
0: 的方式对
4: 铺开铺开。所以它的那个最近几年当中发展是比较好的，尽管有的时候我们看到股指有所波动，但它基本上每一年都是呃在最近十年当中都是出现一个一个上涨，嗯、因为。本身比较大，然后又有一定垄断的一个、嗯、一个一个空间。嗯。那么我们讲航空呢，主要想讲什么呢？大家去可以看到，最近的一段时间当中，油价跌太厉害了。油价跌的话，其实对于航空，啊、呃，这个燃油的一个刚性需求，嗯，它的成本会下降得非常的明显，非常直接的，非常明显。而且个人认为。呃，之前我们一直是看多油价，但是最近一段时间，好像个人觉得油价开始出现了一个比较大的松动，嗯、特别是中期选举之后，是特朗普也不要保护油价了，对吧
0: ？包括对伊朗的制裁生效之后，反而油价整个都下来
4: 了。另外一个很大的因素呢，主要就是页岩油，现在美国的在页岩油上面技术和投入呃比较大，然后呢，其实现在美国是全球生产石油最大的一个国家。啊，最大的一个国家，那么页岩油在不断的生生产出来，那现在问题就在于，它现在把这个页岩油或者说美国的本土的油运出来，它的基础设施不够，很多道路也好，输油管道也好不够，所以现在是卡在这上面。但是整个油在美国的这个储量或者说它的运量其实是非常非常大的。那么另外一方面呢，大家可以看到，作为沙沙特也好，俄罗斯也好，它始终想把油价。维持在一个比较高的水平，比如说七十或者八十，是它 IPO 也好，嗯、或者上市，财政也好、嗯、等等。OK， 但正因为这样的一种方式，其实无无形当中是促进了页岩油的发展，因为页岩油现在一些头部企业它的成本大概在六十美金左右、嗯，你只要高于六十美金，它就有这个生存空间，它就可以不断的改进技术，然后它的利润空间会越来越大，整个产量也会越来越大，嗯、那么另外一方面在需求方面，大家可以看到，因为全球的经济放缓，特别是新兴市场。随着美元的升息之后，很多的新兴市场国家的货币的汇率跌得非常厉害，因为资金都外逃了嘛、嗯。那如果货币汇率它下跌的话，就意味着以美元标价石油在这些新兴市场国家价格会涨得很厉害。
0: 对
4: 。那么涨得很厉害的话，它会抑制它的一个需求水平。所以整体全球的油价的这个石油的需求水平，因为这些因素其实在被慢慢的压抑。嗯。但另外一方面，美产量呢就才能往上走、嗯，所以这个平衡。暂时的话，好像已经会出现一个一个失衡，嗯，所以这方面我个人认为，可能对于那些航空公司，未来比较长的时间当中，只要油价它维持在一个比较低的水平，六十、七十之间嗯，嗯，可能是一个机会。当然，再低的话，反而我们去做多石油是一个机会、啊。所以这两个是跷跷板，因为大家知道，六十美金是。那个沙特阿美 IPO 的一个底线水平、嗯、对啊，它最好是八十美金左右、嗯。所以这个区间当中，我觉得航空股和石油是两个跷跷板的因素。嗯，大家去看到底在哪个价格。如果在六十买石油，呃，六十六十以上那就买航空，就这样。嗯，
0: 也就是说，只要在这个区间里，其实大伙儿自己还能玩很
4: 久。对，嗯嗯。油价跌，那么航空股好；油价涨，那么石油好。啊、嗯。嗯
0: OK， 所以这个航空的利好消息，其实对于无论是达美，还是对于 A 股市场，比如说一些东方航空啊，这相关的航空公司都是一样的。对。嗯，是一样的。OK， 好，那我们今天宏观方面和这个许哥先聊到这里，再来看一个跟这个性格人格有关的消息，这很好玩。现代社会呢，人们走到哪儿都会上社交媒体啊，有事没事叫刷存在嘛，打打卡呀，呃，拍拍自拍啊等等。有一项研究显示说，在过度使用社交媒体，尤其是特别喜欢发自拍照的那些人啊，容易发展成叫自恋
3: 型人格。英国斯旺西大学和意大利米兰大学的研究人员跟踪调查了七十四位年龄从十八岁至三十四岁的志愿者，研究他们在四个月内使用社交媒体和性格变化之间的联系。结果发现，过度使用社交媒体的人发展成自恋型人格的几率增加了百分之二十五。其中，热衷发布自拍照的人更为典型，发布文字信息的人则不具有这种性格发展趋势。研究人员说，自恋是一种人格特征，严重时会激发人们的暴露癖、强迫症等，使人们陷入自我崇拜的深渊，对他人表现出尖酸刻薄等行为。涉及调查的七十四人中，所有人都使用社交媒体，去除工作目的，每个人平均每天使用社交媒体三小时，有的人甚至每天使用八小时。对于这项研究结果，有人赞同，有人反对。研究人员还指出，青少年是使用社交媒体的主力军，也格外热衷发布自拍照，因此专家也建议家长对孩子进行监管，限定他们每天使用社交媒体的时间。